1: Ouais. On vient de commencer le podcast, nous sommes en train Énon. de, de faire un recap des plus... des prénoms. Donc, après bah, à... ouais. Zlatan, nous venons de trouver des... Des quoi Des magicarps Polycarps.
2: Ah putain. Polycarps. Et là, je descends, je suis sur les Pierre-Luc, les pierre Loïc, -Louis, pierre Lou, Pierre-Louis. Donc, ah. c'est, euh, on passe un super moment. Pierre-Joseph, Pierre-Jacques. Putain, les Pierre, euh, ça déconne pas. Perceval, extraordinaire. Pépino, oui. Pépito, Pépito,
3: Pépito Pépito, putain, il y a des Pépito Putain, de C'est ça, c'est... C'est pas pour me moquer, c'est juste inattendu. Non, genre...
1: Pas du tout.
2: Et... En
3: plus, je pense les vannes, genre High ou des trucs comme ça, ça doit.
2: Alors, alors bon, bon genre... après ils ont ils ont un certain âge. Donc les Pépito, ça a été au début, ça a été commencé à, do... à être donné en 1939. Mais voilà. Alors, bon, après, il y, 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 y en a eu
3: trois. En fait, euh... D'accord. Ouais. À, à l'époque, mais quand imagine même. Imagine ça t'arrive ça. Imagine le, le, le truc terrible. Tu un nom, tu vois, comme ça, on te donne un nom, genre, euh, je sais pas, euh, Dove ou un machin comme ça, tu vois, et après, ça devient une marque, tu sais, de c'est ouais. ultra utilisé, genre de papier hygiénique ou un truc comme ça, Kleenex, <rire> ah
1: ouais, euh, mais ouais, ouais,
3: ouais,
2: ouais, ouais des pépiteaux, mais jusqu'en 72, en tout
1: cas, <rire> ah
2: ouais, coton, tige, c'est attends non, 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 non c'est pas, pas un truc fort. <rire>
1: Bon bref, alors je lâche cet Excel extraordinaire, <rire> et on, on, on a vraiment ce podcast là que vous pouvez télécharger sur le site de l'INSEE, Voilà. Ouais. parce que Donc si vous que... voulez les vrais stats c'est l'INSEE, n'allez pas sur naissance.fr c'est de la connerie, <rire> c'est vrai, Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soir. aujourd'hui au delà de s'intéresser aux prénoms les, les plus donnés en France qui comprennent bien évidemment Tony et Justin. On va s'intéresser à l'UFC 249 et le Main Event pour la ceinture intérimaire Lightweight. Et messieurs, sur ces deux previews, donc, qui s'intéresseront successivement aux deux protagonistes du Main Event, on va commencer par le numéro 4 du classement, qui est sur une série de 3 victoires par KO au premier round. Monsieur Justin Geji peut-il finalement... Euh, briser les espoirs de tous les fans dont nous pour voir le fameux combat Tony Ferguson contre Habib et bah bah oui, j'ai envie de dire oui et euh, j'ai même peur, j'ai même peur pour notre cher Tony Ferguson messieurs parce qu'on sait toujours que c'est un, un petit diesel notre cher Tony Ferguson qui a toujours besoin de s'ajuster au premier round, trouver sa distance ceci cela pour ensuite rouler sur ses adversaires mais là pourra-t-il passer ce fameux premier round face à Justin Gagey
3: Déjà, je pense que Diesel, pareil, ça doit être un prénom qui a été <rire> forcément, à un moment donné. Non, mais oui, oui c'est le, le risque, évidemment. C'est ça, c'est qu'il a... lui faut le temps de, de trouver son groove, en fait, Tony Ferguson. En <rire> revanche, quand, quand il est dans la zone et qu'il a son groove et qu'il a son rythme, enfin, c'est un cauchemar. quoi. Est, euh, il est inarrêtable, mais, alors, mais sur le moment, le moment où il se règle il a besoin de prendre quelques coups quoi en fait et, euh, et c'est terrible parce que ça lui arrive à chaque combat quoi et euh, ah ouais. même quand il s'en sort relativement bien parce que je pense à par exemple son combat contre Seroni ouais. bah, il a quand même pris des coups même si c'est pas par, par rapport quand tu prends euh, comme base de comparaison euh, la carrière de Tony Ferguson c'est sûr c'était un combat euh, relativement souple ouais. mais si tu le prends par rapport à un combattant lambda c'était déjà un combat dur en fait et, et c'est ça en fait et le problème c'est que face à Justin Gaethje, euh, ça risque de ne pas pardonner quoi
2: Ouais, parce qu'en fait le truc avec Tony Ferguson c'est que c'est un combattant qui est absolument extraordinaire mais c'est marrant parce que du coup euh, bah, on, on a maté tous les combats là. Y a, y a, enfin aujourd'hui, en tout cas je l'ai fait tout à l'heure et tu as vraiment, sur chaque combat que j'ai regardé et donc c'était bah, par exemple les 6-7 derniers à l'UFC, le premier round à chaque fois je commence le combat en me disant mais putain mais il est nul en fait Tony et en fait non, c'est juste qu'il faut il est, en fait il est, il est très lent c'est à dire qu'il n'a ouais, pas beaucoup d'explosivité il en a hein, évidemment mais et en fait, ce qui fait que les premières minutes d'un combat, effectivement, il a vraiment besoin de se régler. C'est quelqu'un, comme l'a dit Polydomso, qui a vraiment besoin de comprendre le rythme de l'adversaire, de voir sa façon de bouger. Une fois qu'il est réglé, euh, bah voilà, comme vous l'avez dit, alors là, par contre, c'est très, très, très compliqué de l'arrêter. Mais quand il ne l'est pas encore, il y a vraiment un côté, il prend des coups, les mouvements sont bizarres, et il prend des coups quand même. Donc, pour un œil qui n'est pas... Un, pour un, disons, Pour quelqu'un qui ne connaît pas Tony... Tu te dis, mais qu'est-ce mais Qu que c'est que cette affaire enfin, Il est là, il fait des trucs chelous,
3: il prend des coups tout le mais, temps. Mais, mais c'est ça qui est, qui, est, qui est incroyable avec Tony, euh, c'est que quand il, sur les premiers rounds, quand il commence, il n'y a rien qui va, en fait. C'est ouais, de... ouais, <rire> d'une gaucherie, mais ouais. incroyable. Et, euh, et je dis ça avec euh, toute l'admiration et, euh, ouais. et le, le respect sans borne que je lui porte. Hein. Je, je trouve que c'est un des meilleurs combattants de tous les temps dans cette catégorie. Mais c'est ça qui est fou, c'est que sur les cinq premières minutes, il est, on, enfin, il est, il est d'une maladresse. Il est pas très ouais. rapide. Euh, il s'expose. Il prend des coups. Il, il a même, la façon de se déplacer. Il est gauche, quoi. Il est vraiment gauche. Ouais. Il est, il est pas dans le rythme. Il est, enfin, c'est rien ne va, quoi. Et en revanche, au fur et à mesure où ça s'avance, il se sublime. Et à la fin, tu vois des trucs. Mais je, par exemple, moi, c'est ce que je pense, c'est son cinquième round contre Rafael dos Anjos. mais Mais as des moments où il, il tourne devant dos il Il a portée de frappe et tout. Il a juste, de rythme et tout. Et tu dis, putain, le mec. Enfin, on dirait que tout est bien aligné.
2: Ouais, tout est réussi.
3: Rien n'est laissé au hasard et il peut faire ce qu'il veut. Il pourrait même faire genre un, un move de breakdown au milieu qu'en fait mais il pourrait se le permettre. En fait. C'est assez fait, en fait. Il le fait d'ailleurs. Et c'est ça qui est, qui est dingue. Et en fait, je pense qu'il a besoin de. de c'est vraiment ça, il se règle. En fait. Il se paramètre euh, par rapport ouais. à son adversaire parce que bien qu'il fasse quasiment tout le temps la même chose, en fait, c'est quand même un mec qui repose beaucoup sur la pression et une activité constante mais en fait même si la stratégie reste la même euh, il s'adapte à chaque adversaire il y a des trucs qui ne fera pas euh, contre tel adversaire et des... enfin tu vois et pour ça pour en fait s'adapter pour identifier faire une cartographie en fait de, de ce que fait l'adversaire bah, il a besoin en fait de, de se laisser toucher j'ai l'impression enfin de vraiment de s'exposer quoi de s'exposer et c'est ça qui en fait qui nous fait un peu flipper avec Justin Gedi ouais. en fait, c'est parce que exactement et en fait il était fatal qu'un jour ça arrive parce que Tony Ferguson euh, il a il a eu Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'il a eu de la chance, mais il a, il n'a pas rencontré beaucoup de gens qui frappaient ultra fort en reculant, quoi. Parce que bon, on va me dire Barbossa, mais Barbossa, quand il recule, il, il, il combat moins bien que quand tu lui laisses le champ libre, ouais. en fait, et, et euh, que tu lui permets de, tu vois, de s'avancer. Pareil pour euh, Trouvillo, tous ces mecs-là, en fait, si tu leur fous vraiment la pression, ils sont quand même vraiment moins, moins violents euh, que si tu les laisses, euh, en fait, prendre le, leur distance et tout. Donc c'est vrai que là, il est contre un mec, Justin Gage qui depuis quelques combats. Ouais. Euh, montre qu'il est capable bah, tu vois par exemple son dernier combat contre Seroni euh, c'est sur un in and out euh, qui corrige Seroni il a la puissance de chaos il arrive à le faire euh, il semble qu'il arrive à le faire en reculant d'une certaine mesure donc c'est c'est risqué quoi c'est vraiment risqué tu vois
2: ouais c'est risqué c'est c'est euh,
3: excuse-moi tu c'est c'est
2: vrai que sur le sur le chaos de Seroni en plus euh, alors après c'est vrai que bon Ceronné, je sais pas, bon, bah, c'était peut-être son premier round ou je sais pas, mais il n'a pas été très malin non plus parce qu'il a répété des patterns qui ne réussissaient pas euh, dès le début. Il a oh, quand oui. même continué à faire, il a continué à faire un peu ces spéciales ceronné qui marchent, mais que dans certaines configurations en fait, de faire euh, des espèces de en avançant en fait à moitié en switch, c'est presque comme s'il si marchait en changeant de coup à chaque fois, ses mentons bien en l'air. Si l'adversaire si n'a pas été un peu conditionné avant, euh, bah, il va se faire contrer en 2-2 et c'est ce qui s'est passé. Et le contre était d'une violence, mais vraiment, c'était préhistorique. Quoi. Et c'est vrai que ça fait vraiment flipper, ça fait vraiment flipper pour Tony Ferguson. Après, euh, oui, Est-ce qu'on est qu revient d'ailleurs sur le fait, ou est-ce que c'est utile ou pas, tu vas nous dire, Guillaume, sur le changement euh, qu'il y a eu pour Justin Gaethje dans le style entre avant les deux guerres et après les deux guerres
1: Est-ce qu'on y revient On ne va pas du tout revenir là-dessus, évidemment que non non oh
2: mais parce que ça parce que ça en fait non mais dans, je pose la question dans le sens, ça n'aurait peut-être pas de comment dire à la limite si ça, ça a un sens de le dire dans le sens où, vu que c'est un, un, style, un style qui n'a pas forcément. Euh, euh, travailler toute sa carrière, il peut retomber dans ses travers si jamais ah ouais. ça devient le chaos. On peut le dire comme ça et dire que donc ça a un sens de dire qu'il a changé de style ouais. parce que le style qu'il avait euh, avant, mais en fait avant, euh, disons voilà, il a commencé à vraiment en changer un tout petit peu contre Dustin Poirier lors, après une première guerre, mais vraiment contre James Vick après euh, du ouais. coup euh, les deux guerres contre Alvarez et, et Alvarez. défaite je... en
1: carrière d'ailleurs.
2: Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah comment dire, Justin Gagey, on va, on va le redire aussi par rapport à Tony Ferguson, c'est peut-être un des plus gros mentales du sport, euh, du, du MMA. Et le truc, c'est qu'il a ce défaut et cet avantage en même temps d'avoir un menton extraordinaire à une puissance de chaos démoniaque, ce qui fait qu'en fait, jusqu'à maintenant, il a pu, pour gagner tous ses combats, se reposer sur sa dureté, son menton et son mental. Et après, il mettait les mecs KO et il les finissait avec ses points mais en gros il pouvait se servir du fait qu'en gros il prend des coups euh, comme des petits bonbons, il avance et il avance tellement qu'au bout d'un moment il finit par te choper et c'est toi qui finis ses pieds sous terre et, euh, mais cette technique un petit peu d'avancer en mettant les deux mains en haut, en faisant des petits, euh, des petits mouvements de buste mais minimalistes parce que quand même il se fait choper assez souvent c'est juste que comme il frappe plus fort euh, bah, les ennemis, les ennemis, les adversaires ne <rire> s'en <sont> sortent pas <rire> autant pour moi, je suis commandé de ton cœur mais, euh, et, et, mais voilà, mais le truc, c'est que cette technique-là, voilà, comme on dit souvent, il y a des choses qui marchent très bien, qui peuvent marcher dans le début de ta carrière en MMA, ça ne marchera plus quand tu arrives à l'UFC. Et euh, ça n'a pas marché face au top du top, puisque donc contre Eddie Alvarez
1: et Dustin Poirier, ça a commencé ah, à être beaucoup un mieux avérer contre Michael Johnson. Ça.
0: Ouais. Moi,
3: j'aurais ouais. quand même tendance à dire que même au WSOF, il y avait gagné des combats dans la douleur alors qu'il aurait dû les... Euh... Et gagner voilà. comme ça, quoi. Ça a toujours été sa, sa méthode, en fait. Euh, et on on, on, on s'était foutu de moi euh, sur le podcast la sueur quand j'avais dit que je soupçonnais Gadget d'avoir des problèmes de vue, mais je, je maintiens en fait euh, ma, mon
1: analyse. <rire> il a des lunettes, hein, mon cher Ben
3: bah, oui, il a des lunettes et je crois qu'il a fait une opération en plus récemment sur euh, pour, pour ses mmh. yeux. Donc ça, ça confirmerait ce que j'ai dit. En plus, ça coïncide avec son changement de style, donc euh, ça, ça confirmerait d'autant plus. Mais c'est que quand tu, le, quand tu le regardes combattre. C'est même pas... Oui, je me protège, il, met vraiment son... il prend les coups avec le front. Et en fait, quand il prend un coup, ça lui permet de savoir où est son adversaire. Il ne voit pas ses adversaires, il les sent. Enfin, il les sent avec
1: le toucher. Quoi. Pas... <rire> <C
3: 'est... rire> Comme dans Dragon Ball. <rire> Putain de merde. Bref, non mais voilà, c'est en mode canne blanche, quoi. C'est ça, en fait, ouais. son, son truc. Tu vois. Et quand, il... quand quelqu'un touche, bah, il se dit, bah, au bout du bras, il y a une tête, donc il contre en, en, en crochet, quoi. Et ça marche. Et il fait pareil avec les dos kicks quoi. <rire> Putain, j'ai perdu Guillaume, quoi.
1: <rire> non, mais le placé tranquillement en mode canne blanche. Mais, mais oui, mais j'avais pas d'autre
3: image. <rire> mais, mais, mais en, en réalité, c'est vrai. C'est ce qu'il faisait euh, souvent. Et en fait, c'est pas, pas faux. C'est euh, un peu comme quand en, en échec, tu, tu laisses deux, deux pièces à la prise. C'est que ton adversaire, il peut prendre qu'une pièce à la fois. Tu vois. Ben, là, c'est pareil. Il... Enfin, pareil la, 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 la comparaison est quand même assez. Euh... C'est un peu un grand écart ce que je fais, mais bon, peu importe. C'est qu'il prend les coups, l'adversaire, quand il donne un jab, il ne peut pas euh, protéger sa jambe. Mais au même moment où l'adversaire donne un jab, bah, il place son low kick. Et ainsi de suite, il fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire, j'accepte de prendre un truc, tu vas te découvrir toi aussi. Et comme moi, j'accepte selon mes termes, bah, c'est moi qui suis gagnant dans l'échange. En fait. Le problème, c'est qu'il est tombé sur deux adversaires qui ont vraiment exploité ça et qui sont très malins quand ils savent exploiter ça. C'est d'une part Alvarez qui s'est dit bon bah mec tu protèges ta tête mais tu ne protèges pas ton corps donc je vais te défoncer au corps et tu vas être fatigué à un moment donné il l'a vraiment eu à l'épuisement Alvarez parce que c'était un pari à Paris entre les deux entre celui qui allait lâcher parce qu'il prenait trop de l'eau et celui qui allait lâcher parce qu'il prenait trop de coups au corps donc ça c'était Alvarez et Dustin Poirier c'était encore plus malin c'est qu'il le saturait d'informations avec tu sais le pity il faisait genre 1, 2, 3, 4, 5 et puis ensuite il enchaînait sur ses coups et c'était euh, vraiment une masterclass d'Alvarez euh, de, de... Mais,
1: là, mais là aussi mineur, de pourrait était aussi à la limite de, de briser ah au niveau des jambes
3: ça, il y a même il y a eu, il y a plusieurs contres que, euh, que place justement Justin Gadget, qui sont quand même c'est quand même assez impressionnant tu vois, malgré tout donc du coup il a quand même corrigé ça maintenant il s'expose beaucoup moins, il a changé cette approche il le fait encore un petit peu, mais maintenant, il développe un peu plus, facile, un peu plus intelligemment son agression. Il utilise plus les feintes. Il ouais. est moins, euh, moins statique. C'est-à-dire qu'avant, il avançait quand même en ligne droite sur toi. Maintenant, il, a un peu ce, il utilise un peu le, le in and out, donc le avant-arrière. Hein, et il fausse les distances. Et donc, du coup, ça lui permet en fait, de rentrer sans trop prendre de coups. Et, et mine de rien, ces quelques changements-là, sans même inclure un jeu de, de clinch, sans même un jeu inclure un jeu de lutte, un jeu de lutte, et non un jeu de lutte, hein, un jeu de lutte, et, et, ben, et ben, ça lui a permis d'avoir des victoires de ouf, parce que, et, et, tu vois, éclair, tu vois, face à bon, James Vick, euh, Barbossa, c'est pareil, et euh, dernièrement, euh, Seroni. Donc, euh, il a corrigé, en fait, euh, il a affiné son jeu. Je ne pense pas qu'il l'ait changé radicalement. Je m'aligne euh, ouais. je, je me, je me, je, je sur je oui. que je dis Rost, c'est que je pense que s'il va rentrer dans la fatigue, il va reprendre ses automatismes. Parce que tu peux pas tu ne peux pas euh, biffer tu vois, euh, en ouais. trois bases que tu as appris à faire pendant quasiment toute ta carrière. Donc euh, je serais très étonné que, que pendant cinq rounds, il arrive à, à faire ce qu'il a fait euh, récemment. Ouais, ouais. fait, je pense qu'il en a
1: conscience aussi. Hein. C'est euh, ça. Je pense et ce qui sort de ses interviews, c'est qu'il le sait, je pense.
3: Mais ouais, il le sait. Et aussi, j'ai envie de dire on, on s'emballe. Enfin, moi, j'étais très content. Les gens savent que je suis fan de, de Justin Gadji et j'étais très content du, du tournant qu'il a pris. Je trouvais que c'était mm -hmm. mieux, même pour sa santé, en fait, de, de combattre comme ça. Mais après, je ne peux pas m'empêcher de constater que ces trois belles victoires qu'il a eues, c'est contre trois mecs qui ne savent pas. Complètement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais donc, je laisse du coup, pas. je te laisse la parole, la parole là-dessus. Ouais.
2: En fait, ouais, c'est ce que j'allais dire aussi et je suis vraiment d'accord parce que le truc, c'est qu'il a gagné et il a gagné de manière spectaculaire mais contre des adversaires qui... Euh, bah, mh, comment dire les armes que va amener Tony Ferguson qui va probablement euh, comment dire, euh, bah, rester dans les rounds les, dans, les, dans, les, dans les rounds 2, 3, 4, 5 et ben bah, à ce moment là est-ce que ce, ce, entre guillemets, disons, cette amélioration dans le style euh, et de Gagey de, de, de sera aussi efficace et est-ce que ça l'est même de manière générale face à un mec comme Tony Ferguson en fait et c'est pas si évident On sait, parce que là il a énormément de succès mais est-ce que ce, est -ce que ce style sera aussi efficace contre un mec qui est du calibre de Tony Ce n'est pas si évident. C'est un peu comme briller face à des adversaires qui n'ont euh, pas du tout ton niveau en striking. Si tu si arrives et que tu es un mec du K1, bon bah c'est génial. Quand tu te retrouves face à quelqu'un qui sait exactement ce que tu fais et qui a compris tes patterns et qui a les armes pour te faire douter, ce n'est pas du tout pareil. Et je pense que Tony Ferguson, il doit se lécher un petit peu les babines euh, avec ce nouveau style et ce nouveau Justin parce qu'il se dit... Ouais. Bah, c'est peut-être pas un style qui maîtrise encore à la perfection, et il y a peut-être des trucs qu'il peut utiliser euh, dans ça, quoi. Donc, mais tu penses pas
1: que voilà. un côté aussi, Justin peut aussi lui en retour se lécher également les babines et qu'il se lèche finalement mutuellement les babines parce que <rire> et, et, mine de rien, pour Justin Gaily, c'est un peu la même chose où il se, où il se dit, et pour euh, Tony Ferguson qui se dit, il bah, y a un mec là qui va arriver, il sait comme à chacun de mes combats. Que j'ai cinq minutes pour mettre en route, et sauf que là, c'est vraiment la première fois où je peux être dans une situation où je vais me faire toucher, je ne vais pas pouvoir me relever comme d'habitude. Pour Tony. Pour, Tony. Ah oui, pour, Tony. pour Tony Oui, complètement pour Tony. Non, mais c'est clair
3: que. Non, il y a ça, oui, effectivement, c'est que l'avantage enfin, qui peut être du côté de Justin, c'est qu'il sait que, euh, que c'est Tony Ferguson qui va venir le chercher. Quoi. Pas, il ah, a, tu a ça. tout le travail. Enfin, moi, ce que je dis l'amélioration qu'a eu Justine c'est que Justine comme Tony c'est un mec qui met la pression qui vient il, vient te, il, vient te, il vient te chercher en fait dans l'octogone ce n'est pas un mec comme Alvarez qui va tu vois, rester un peu sur l'outside. et tout c'est euh, ou comme euh, Wonderboy Thompson c'est un mec qui, qui vient euh, il, il, va, il va au contact et ça, ouais. la, la, son succès justement et le nombre de finishes qu'il a ça vient du, du fait qu'il qu cherche qu cherche le combat en fait qui met la pression et euh, le, le gros défaut qu'il avait c'est qu'il prenait énormément de coups jusqu'à porter le combat en fait dans la, dans la distance. Ouais. L'amélioration qu'il a faite, c'est qu'il prend moins de coups maintenant dans cette distance intermédiaire. Mais en fait, toute cette amélioration, il n'en a peut-être pas forcément besoin contre Tony Ferguson, parce que Tony Ferguson va venir le chercher. Il n'a pas besoin de casser la distance contre Tony Ferguson. Tony Ferguson, va... Ferguson c'est très étonnant, il pourrait en fait rester à distance avec le jab parce qu'il a plus d'allonges et avec ses front kicks mais on le voit contre tous les adversaires, même contre les adversaires avec qui, lesquels il a plus d'allonges, il vient quand même, en, en, tu sais, il va chercher à mettre ses coudes et tout, ouais. il rentre dans la distance. Donc en fait, là-dessus, en tout cas sur le, la dynamique du combat, Justin Gadji n'aura peut-être pas en fait, euh, à faire l'effort qu'il a à faire d'habitude d'aller chercher le combat. Maintenant, est-ce que ça veut dire euh, que c'est... Enfin, est-ce que ça signifie forcément que c'est profitable pour Gaggi je le pense, dans le premier round, ou dans ouais. les deux premiers parce que je pense qu'il peut vraiment toucher très durement euh, Tony Ferguson, qui n'est pas le, ouais. le meilleur défensivement, surtout dans, 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 dans cette, cette période-là. Après, en revanche, une fois que ça sera passé les deux rounds, et je pense que, que ça, voudra dire qu en fait, quand même, ça voudra dire que Tony Ferguson a installé quand même son jeu et qu'il sait mettre la pression sur Justin Gadji. Et Justin Gadji, je ne l'ai jamais vu euh, beaucoup reculer. Donc je ne pense pas qu'il ait vraiment ce savoir-faire. Je sais qu'il a de la puissance sur ses coups en reculant. De, notamment contre contre Serroni, mais de manière prolongée, avoir toute une démarche de combat où il va avoir le dos à la cage et tout. On l'a, enfin moi je n'ai pas souvenir de l'avoir vu souvent dans cette position-là. Les rares fois où je l'ai vu dans cette position-là, c'est dans les moments où il était débordé par euh, Dustin Poirier et c'était pas c'était pas pas ouf pour lui, tu vois. Donc je, je me dis oui ça peut être un, un bon, euh, enfin il, il sait à quoi s'attendre. Euh, maintenant euh, est-ce que, est que ça veut forcément dire... Enfin, je pense que ça, ça détermine le rythme du combat et la, le rythme, en fait, euh, des chances qu'a Justin Gagy face à, à Tony Ferguson
1: Et est-ce que face à ces certitudes, entre guillemets, pour Justin Gagy qui sont, bah, effectivement, il démarre très vite, Tony Ferguson, lui, a de son côté des difficultés lors des premières rounds, ses deux seules défaites en cas ont été à chaque fois dans des combats qui étaient extrêmement disputés, mais dans les quatrièmes rounds. Quatrième à chaque fois hein Oui, quatrième à chaque fois. Enfin, enfin, euh, Justin aurait Justin Guedy. Ouais,
2: Oui, bah, il a perdu euh, au troisième round contre euh, Eddie Alvarez et il me semble au quatrième, euh, quatrième contre, Justin.
1: Euh, ouais, contre, bon, contre Justin Poirier complètement. Est-ce qu'avec est qu tout ça, également le fait que ce soit entre guillemets short notice dans des conditions particulières aussi pour Justin Guedji, est-ce qu'il il pourrait avoir une approche un petit peu différente de ce qu'il a eu ces dernières fois ben, il y a des chances, d'autant plus
2: qu'effectivement, si maintenant il, euh, il a développé un style qui est un peu plus léger, un peu plus euh, à distance, soit complètement à distance, soit il casse la distance et il te prend en clinch. Et, euh, et, euh, parce qu'au final, alors, bon, après, c'est un peu un trade parce que ça peut être un peu plus coûteux en énergie d'être beaucoup plus léger sur ses appuis, d'être beaucoup plus vif, de faire beaucoup plus de feintes, de soit rentrer, soit sortir, mais d'être vraiment beaucoup plus agile et dynamique. Euh, mais j'allais dire, oui, ça coûte plus d'énergie de faire ça, théoriquement. Mais le truc, c'est que le cardio qui perd en faisant ça, bah, il le perdait en prenant des coups euh, quand il rentrait et qu'il était à distance de boxe, en fait. Donc, euh, le, voilà, le seul truc, ça peut être qu'effectivement, il n'a pas eu le temps de s'entraîner correctement, et d'autant plus contre Tony, où tu sais qu'il y a quand même peu de chances que tu le mettes KO et donc tu dois t'entraîner pour 5 Mais j'avoue, c'est une bonne remarque. Est-ce est que, du coup, ça va modifier son game plan euh, pour un combat qui du coup sera en 5 rounds et il euh, y a des chances énorme respect à Justin d'avoir pris le combat parce que c'est vrai que là se dire que t'as pas le temps de te préparer pour un 5 rounds qui va être probablement à très 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 haute intensité est-ce qu'il va du coup euh, aller all-in et vraiment faire du euh, là ce serait, ce serait, ce serait j'aurais un respect immense mais ce serait presque du kamikaze en fait c'est d'y aller vraiment à 100% sur les deux premiers rounds et après bah, Diane que
1: pourra quoi c'est vrai que je ne sais pas du tout quelle approche il va prendre. Et Personnellement, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va aller là-dedans. À moins qu'il fasse un espèce de jeu, on va dire, de, dans, dans les médias, mais ça a pas l'air d'être le style de Justin, mais c'est que toutes les interviews qu'il a fait avec Brett Okamoto pour l'instant, il se dit vraiment, j'ai 18 minutes dans ce combat-là, ensuite c'est mort. Et puis il ajoutait aussi qu'effectivement, si le combat va dans les, trois, dans les quatrième, cinquième round, il se fera vraisemblablement étrangler par Tony Ferguson. Donc, à moins qu'ils essayent de faire des petits mind games, mais ça n'a pas du tout l'air d'être le genre. Je pense vraiment qu'ils se préparent à se dire j'ai vraiment deux rounds pour jouer cramement ma chance, ensuite ça sera hyper compliqué pour moi.
2: Bah effectivement, euh... ouais ouais, bah au moins c'est lucide, c'est vrai, mais euh... parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, donc là on est sur le podcast Justin Gagey, comment que Justin Gagey peut gagner Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a seulement, euh, on a parlé des low kicks, mais le truc, c'est que les low kicks, et même s'il si, y a des grandes chances, d'autant plus que Tony Ferguson est quand même assez susceptible aux low kicks, euh, on l'a vu contre Dos Angeles notamment, mais euh, le truc, c'est que c'est vraiment une arme d'attrition, c'est une arme qui, même s'ils sont surpuissants, les low kicks de Geji, ouais. particulièrement contre un mec comme Tony Ferguson, bah, il te faut deux, trois rounds pour vraiment, vraiment euh, terminer et encore terminer récolter un sur les récolter les voilà, parce que tu récoltes les dividendes, tu ne peux pas vraiment terminer, ça existe, hein, il y en a eu plusieurs, on pense à Pat Barry notamment, mais terminer Tony Ferguson sur leg kick ça va être compliqué, du coup c'est une arme qui est parfaite en complément de d'autres armes les leg kicks. donc euh, c'est très bien qu'il l'ait, c'est génial, il va probablement faire très mal à Tony Ferguson mais on peut l'écarter d'une euh, arme qui va lui permettre de finir le combat. Donc ça veut dire que vraiment, il ne, il ne peut finir le combat qu'avec son anglaise finalement, parce que pareil, on voit très très mal, je pense que vous allez me rejoindre, euh, Justin Gagey soumettre Tony Ferguson, je pense que là c'est du domaine de l'irréel. Donc voilà, c'est vraiment, on va être du côté de, euh, il a 15 minutes, il a ses points, et il faut qu'il trouve un moyen... Par ses low kicks, par ses feintes, par ses entrées, un moyen. Ou même son clinch. On a vu qu'en clinch, il adorait cette espèce de main de l'enfer, là, qui place à chaque fois et qui les qui te ponctionne le cerveau à chaque fois. C'est un spécial Bane. voilà,
1: c'est vraiment. Sous voilà. l'épaule.
3: Mais je, je suis d'accord, parce qu'en fait, le, le problème sur les low kicks, je pense que ça ne peut pas être une stratégie en soi. Si tu te dis, je vais, je vais le ruiner au, au niveau des, euh, des low kicks, enfin, il y a des gens qui peuvent le penser, parce que surtout après la blessure de Tony Ferguson, les gens ils peuvent dire c'est peut-être une stratégie. Mais le truc, c'est que en fait, Tony Ferguson il est tellement en avancé sur toi, quand tu fais un low kick sur Tony Ferguson et qu'il avance en même temps, certes, tu vas le toucher, mais tu vas te mettre en déséquilibre. Et honnêtement, la dépense d'énergie, quand tu donnes un low kick, que le mec avance sur toi, donc tu tu perds ton, un peu ton équipe, tu dois te réceptionner et tu es en panique parce que tu as Tony Ferguson devant toi, finalement le gain que tu as eu en, en envoyant un low kick à Tony Ferguson, tu le perds parce que tu es obligé de te replacer, au moment où tu te replaces, il y a moyen que tu prennes un jab ou un truc comme ça, ouais. et tu perds de l'espace dans la cage, et quand tu perds de l'espace dans la cage contre Tony Ferguson, putain c'est l'alerte la, la, rouge, hein. je pense que les mecs ils ont des suets, c'est quand ils se disent putain merde, c'est quand ils voient la ligne, c'est de l'octogone au sol et qu'ils se disent merde je suis déjà là, et en fait, j'ai pensé, tu vois, j'ai je, je pensais que je mettais mon low kick et tout, je l'ai placé de low kick en plus. Mais le problème, c'est que quand tu places ton low kick, t'es sur une jambe, donc tu es forcément plus ou moins en déséquilibre. Et comme Tony Ferguson, il avance tout le temps, c'est compliqué. En plus de ça, Tony Ferguson, quand il prend des low kicks, il a le, le réflexe, non pas de checker, mais de, de t'en remettre aussi. Et en fait, ouais. il s'en fout de faire tibia tibia, on a l'impression que la douleur, ça ne lui fait rien. Sauf que les gens en face, généralement, ils s'en foutent pas trop et ils se disent Bon, bah, je, vais, je vais arrêter les low kicks parce que tu sais, je ne sais pas, il y a peut-être un choc à un moment donné, euh, je n'ai pas envie de me péter le tibia. Enfin, je, je pense qu'il y a tout ça qui rentre en jeu alors que lui, il est un peu plus. Euh, c'est plus des automatismes, il s'en tape. Tu Mais, vois et d'ailleurs, juste, je t'interromps deux secondes pour dire il y a même un truc
2: que fait Tony Ferguson qui est tellement flippant c'est qu'il y a des low kicks, il y a des gens qui font des low kicks sur le mollet, des gens qui font les low kicks internes, externes sur la cuisse. Tony, je ne comprends même pas, c'est le seul que j'ai vu il fait des low-kicks directement sur la partie haute du tibia de l'adversaire. C'est-à-dire que c'est un low-kick interne sur le tibia. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. C'est peut-être juste une épreuve de volonté. Mais voilà, tout ça pour corroborer euh, Polydomso, Les low-kicks de, de, de Tony, euh, ouais, ça ne fait pas golerie. Quoi.
3: Ouais. et en fait, tout ça ça, 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 ça rend très compliqué une stratégie qui est, bla... qui est basée juste là-dessus. En revanche, là où je pense qu'il y a peut-être une arme que peut utiliser... Euh... Il peut peut-être utiliser, on va dire, les low kicks, mais à une autre destination. Je signe c'est que en restant à distance sur la pointe de pied quand il est encore très, euh, très agile et très, euh, très en forme parce que c'est le début du combat, je pense que envoyer un low kick, ça va forcément déclencher une réaction de la part de Tony Ferguson. Et c'est à ces moments-là que ouais. Tony Ferguson, comme j'ai dit, il rentre en fait quand tu, mmh. quand tu lui envoies des kicks. C'est là où tu peux, le, tu peux le choquer, le secouer. Et notamment par exemple les enchaînements, tu sais. Euh, bah, c'est pas vraiment Superman Punch, mais t'envoies un low kick et au moment où tu rentres ta jambe, t'envoies un crochet euh, du ouais. bras. Tu sais, la spéciale Andyristie ou euh, Rick Rofus faisait ça aussi euh, beaucoup. Mais là-dessus, je suis sûr qu'il y a moyen que tu surprennes, en fait, euh, que tu surprennes euh, Tony Ferguson. Et de mémoire, je pense que euh, c'est ce que qu'il avait fait Anthony Pettis pour le mettre -Nope knockdown c'est qu'il avait envoyé un kick. Et au moment où il avait re retiré sa jambe, eh ben, et il a Donc, ah, c'est oui. un, un truc qui fonctionne vraiment avec lui. Parce que, comme j'ai dit, sa stratégie vraiment pour, pour faire face aux, aux techniques circulaires en jambes, c'est vraiment de rentrer dedans. C'est pour te faire paniquer, en fait. Te faire perdre ton sang-froid. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment... Justin Gage, il a une carte à jouer. C'est vraiment, au début, rester vraiment à distance. Essayer de, de faire mal avec ses low kicks parce qu'il peut faire très mal avec ses low kicks. Et parce que, comme vous l'avez dit, euh, Tony Ferguson est susceptible... Enfin, il s'expose souvent... Euh, il est une, il est, il est, tu vois, comme il bouge énormément, bah il n'a il a pas souvent euh, euh, l'occasion de pouvoir relever la jambe pour pouvoir checker les, les kicks. Et donc, du coup, en fait, c'est un bait. En fait, C'est genre, viens, viens, rentre. Et quand je rentre, là, tu peux contrer en, en crochet et tout. Et là, je pense que, franchement, Justin Gage, ça peut être une stratégie qu'il peut, qu peut avoir. Ça ne me choquerait pas euh, qu'il ait développé un, un truc euh, de ce goût-là, quoi. Mais d'ailleurs, justement, en
2: fait, je suis en train de me demander euh, sur les trois derniers combats de Justin Gaethje, ça, ça a marché. Il a placé des chaos de l'espace et parce que euh, donc il y en a un, c'était en contre effectivement contre Donald Cerrone et les autres, euh, enfin, c'était un peu, c'est pas des blitz vraiment, mais c'est euh, vraiment une attaque éclair que ce soit contre Barbossa, contre La Cage, et Vraiment, il a rien vu venir en crochet long. En plus, euh, c'est ce qui est assez rare pour euh, Gaethje et euh, contre James Vig bon, bah c'était carrément, enfin, c'était vraiment une exécution mais justement est-ce que même si c'est son nouveau style et qu'il si, s'y accoutume est-ce qu'il n'aurait pas intérêt justement à comme tu viens de, de, de l'évoquer Polydomso, à reprendre pour ce combat là son style d'avant qui est de vraiment rester suffisamment au contact pour soit placer ce low kick et tu reviens avec un bras arrière ou quoi que ce soit soit tu restes au contact pour comme il travaille un petit peu en volume Tony Ferguson quand tu sens qu'il commence à te toucher et eh bien là tu fais la, 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 la old school uh, Justin Kedji il m'a touché ok je peux y aller et là il envoie ces nouvelles combinaisons de l'enfer quoi.
3: j'aurais tendance à dire que c'est pas mal mais le, le truc qui m'inquiète c'est que s'il si s'expose comme ça et qu'il re, qu nous refait en fait, du old school Kedji je vois venir gros comme une maison la, la spéciale de Tony Ferguson tu sais comme lui il se tient comme ça de je prends tes mains et je commence à mettre mmh. des coudes et euh, là-dessus, ouais. les techniques en coude, en plus, ça ira pile sur le front et je pense qu'il y a moyen de cuter Justin euh, Gagey très, très rapidement. Donc, c'est pour ça, je pense éventuellement, effectivement, il peut rester… Euh, je pense qu'il a les armes, surtout dans les premiers rounds, pour rester à distance d'échange avec, euh, avec euh, Tony Ferguson. Et effectivement, comme Tony Ferguson, quand il, quand il attaque, il, a, tu vois, il se dit que bah, la meilleure défense, c'est 100% d'offense. Donc, il n'y mm -hmm. a pas vraiment de considération pour sa défense. Tu vois, il se tient menton, euh, menton à la fenêtre et il est très droit. Donc, il y a effectivement moyen de le contrer. Mais le truc, c'est que euh, c'est un échange qui, à mon avis, euh, sur le, c'est très, très dangereux de, de mettre ça en place contre, euh, contre Tony Ferguson, parce que même si Tony Ferguson n'a pas vraiment de pouvoir de chaos sur ses coups, euh, mine de rien, euh, les, les coudes, et même, euh, je pense aussi, c'est euh, les types Oh. qui passe en, au corps ouais. à ce ouais, moment-là ouais. et là contre euh, Tony Ferguson si, euh, Justin Gadji si Justin Gadji fait vraiment la spéciale couverture comme ça il ne pourra pas se protéger au corps et là, là c'est le, le jazz de, de Tony Ferguson quand il commence à prendre son rythme en, tu sais quand il sait que toi tu es en train d'attendre en réaction euh, sur va ouais. faire et qui fait un coup en bas, un coup en haut, deux coups en haut, je tourne sur moi-même, je mets un coude et tout, et que tu es toujours un cran en retard en fait, pour réagir. Ouais. Là, c'est là où il est vraiment euh, proprement flippant, en fait, euh, Tony Ferguson. Et ouais. là-dessus, euh, je pense qu'en fait, le problème de, du style de Justin Gaethje, c'est que ça pourrait éventuellement marcher, mais c'est tellement risqué. Et en fait, en faisant ça, Justin Gaethje devient prévisible, et je pense que c'est là où, où Tony Ferguson peut briller. Moi, j'aurais plutôt tendance à... Faut il faut qu'il reste mobile. Au début, faut il faut qu'il reste mobile. Il ouais. faut qu'en qu en fait, il fasse venir Tony Ferguson vers ouais. lui et que c'est à ce moment-là où ouais. il faut, faut qu'il dicte les termes de la conversation. C'est une conversation en fait. Effectivement. Et, et en fait, et même. Oh.
1: Oh, et, oui, je, en fait,
2: et je finis juste sur ça, mais c'est vrai. En fait, finalement, je, je, je souscris totalement et je pense que ce serait probablement le, le plus adapté. Et d'autant plus que euh, sur les premiers combats que j'ai rematés de Geiji, je m'étais dit putain, en clinch, quand même, il envoie. Et c'est comme si les gens paniquaient quand, quand Geiji arrive en clinch, particulièrement avec son espèce de truc, bah, la baine à la gréco-romaine où là, il met les mecs en panique, ça vient de tous les côtés, etc. Mais ça ne marche pas contre tout le monde, en fait. Euh, ce ce clinch-là, euh, ce dirty boxing un petit peu, et ça peut être même euh, complètement, euh, même pas forcément contre la cage, mais en plein milieu, etc. En fait, euh, par exemple, contre Alvarez, ça n'a pas marché du tout, en fait. Alvarez mm -hmm. l'a dépassé à chaque fois en clinch, et même le chaos d'Alvarez, il part sur un clinch où ils sont tous le les deux comme ça, euh, à, la, à la nuque, la nuque. Après, Donc, il était mort de
1: chez pense... Mort aussi, hein, quand même.
2: Il était mort, mais même avant, en fait. Même avant, euh, dans les clinches Alvarez allait beaucoup plus rapidement, il mettait ses coups, il repartait, et il avait déjà évité, les, généralement, les ripostes de, de Justin. Donc, euh, même en clinch, effectivement, euh, ce n'est pas une bonne idée, particulièrement contre Tony Ferguson. Donc, euh, ouais ouais, ouais, non, ouais je non, souscris.
3: D'autant euh, qu'il y a un truc qu'on n'a pas, qu pas évoqué, mais surtout si ça dure et que... que Justin Gadir euh, réadopte en fait ce style défensif. Le truc, c'est qu'il se met vraiment menton en avant et il se penche un peu en avant. Et ça, c'est euh, en fait une ouverture vraiment pour Tony Ferguson qui fait ça souvent contre les adversaires, surtout quand ils sont un peu dépassés physiquement. C'est comme il est grand de peser un peu sur euh, la personne, ouais, euh, déconcher ouais. ses attaques en dark shock et euh, toutes ces techniques-là. Et notamment, bah, par exemple, contre Vanata, c'est comme ça qu'il a, qu a, qu a soumis. Et ça, euh, ça ne pardonnerait pas parce qu'il est, il est... Redoutable là-dessus et inattendu parce que c'est des techniques de soumission en fait. qu'il enfin, faut avoir un physique particulier pour que ça fonctionne. Et le truc, c'est que Tony Ferguson, il a ce physique-là, tu vois, avec très longs avec des longs bras et paraît-il des très longues mains. C'est ce qu'avait dit, euh, je ne sais plus qui, euh, quel adversaire qui a dit qu'il était surpris par la taille de ses mains et que c'était euh, proprement flippant, tu vois. Donc euh, je, je pense qu'en fait, vraiment, je. je si je enfin, si je dois donner une qualité en fait euh, que, que Justin Gadji doit avoir face à Tony Ferguson c'est la mobilité en fait et ce serait pas bon de rester euh, une cible euh, par rapport à Tony Ferguson parce que quand Tony Ferguson sait que tu es statique il a, il, a un, il a un tel champ varié d'attaque que tu peux pas en fait te dire ah là attends là, là je vais le timer parce que non ça, ça marche pas en fait le mec ouais. il, ça, il continue il continue c'est une espèce de flow tu vois
1: et c'est ouais. très difficile à anticiper en fait Mmh. Et, et pour pour être complet sur notre chart de justin Geddy, c'est là encore une fois un peu court mais c'est vrai qu'il a bénéficié de très bons sparring partners pour préparer ce fameux combat contre Tony Ferguson puisque là ça fait ça fait trois semaines qu'il est enfermé avec Kamau Hosman Neil magni et Darius donc c'est quand même super pour lui et, et c'est là aussi où je me dis tu as d'un côté euh, justin Geddy qui a bénéficié de ça donc est Quasiment parfait si vous préparez un combat contre Tony Ferguson, et de l'autre Tony Ferguson, on, ça reste à chaque fois très mystérieux, hein, la façon avec laquelle il prépare ses combats, mais on peut se dire qu'il a quand même été impacté négativement par le coronavirus et par la préparation, puisqu'il a dû tout chambouler. alors que pour le coup, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Ali Abdelaziz, en fait, a dit, bon, bah, ok, j'embarque Kamaru, et j'embarque Darius avec moi, et on va s'entraîner, on va s'enfermer tous ensemble. Donc bon. Après...
2: Euh, ouais... Vrai, putain, ça c'est cool, au moins ça, ça fait plaisir le fait qu'il ait des sparrings de qualité ça fait vraiment plaisir, après c'est vrai que stylistiquement bon, ça reste un champion du monde hein, Kamaru Usman, et puis ça reste des, 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 des baisers, mais d'un autre côté, c'est vrai que stylistiquement, de toute manière tu peux pas vraiment te préparer stylistiquement à Tony Exactement. Ferguson mais c'est pas forcément euh, je, je sais pas si des mecs comme Kanaru, Kam, Kamaru euh,
1: <rire> Benil Darius. Ou qui d'autre, du coup Neil Magny. Et Neil Magny. C'est ça, tu vois Parce que moi, je me dis, physiquement, t'as Neil Magny. Kamaru, c'est le mec qui peut clairement t'apporter une pression constante, tu vois, lors des sparring, donc c'est cool. Et
3: Benay Arnuch, c'est pareil, c'est un mec qui met la pression. Exactement.
1: Et puis en plus, au sol, tu vois, c'est pas le dernier non plus. Donc c'est... Mais c'est vrai. Après, c'est juste... Comme il propose des trucs tellement différents, et au niveau c'est compliqué. particulièrement...
2: il n'y a personne
3: qui combat comme Tony Ferguson. Bah ouais. c'est excessivement compliqué euh, l'autre ennui c'est que peut-être la carte à jouer euh, de Justin de, euh, de Dustin de Justin, <rire> Justin Gadji c'est que euh, Tony Ferguson s'est préparé quand même pour initialement affronter Khabib et ils n'ont pas du tout, enfin si tu ne te prépares pas de la même manière pour combattre euh, Khabib ou Justin c'est très très, enfin ça n'a rien à voir donc euh, le, pour désapprendre ce que tu as appris et te répréparer ça prend à mon avis plus de temps que si tu es appelé au dernier moment et on te dit ah tu vas affronter euh, Telle, telle personne parce que ton esprit est vierge en fait euh, de, 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 de stratégie, de, de machin que tu aurais appris en vue d'un combat particulier et donc là-dessus je pense que l'agenda favorise euh, en tout cas sur ce point favorise euh, Justin Gatier après sur d'autres points la condition physique, tout ça, ça favorise forcément euh, Tony Ferguson parce que un il sait s'entraîner euh, tout seul et euh, deux, ils s'entraînent depuis, euh, bah, je ne sais pas depuis quel mois, mais euh, depuis plus longtemps forcément que Justin Gaethje. Ouais. Donc, euh, c'est kiff kiff. Moi, je pense que effectivement, sur les sparring et sur la préparation, on va dire pour un format particulier, je pense que Justin Gaethje est un peu plus avantagé que euh, Tony Ferguson. Mais sur le, la prépa complète euh, et tout, je pense que quand même Tony Ferguson, on peut quand même
1: supposer euh, qu'il est un peu mieux euh, armé que, que Justin Gaethje. Complètement, Complètement, et bien messieurs formidables sur Justin Eddy, big shout out my sweet protein, code la soeur moins 40%, moins euh, 38%, pardon, minimum. Prochain podcast, nous nous intéresserons à notre cher El Kukui,
2: Kukui. D'ailleurs, c'est un sweet my protein que tu as là, non
1: C'est un sweet my protein. Il est magnifique. <rire> 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 Soit